0: 欢迎收听古埃我是木工，本期节目由75趴节用酒精界护肌之神香觉赞助。有听我们 podcast 的听众应该是不陌生，之前在买日本洗颜菊络海绵满额送的就是香觉酒精菊络海绵，主打皮肤越烂越有效，而香觉酒精主攻一天喷手几千次也不干涩不脱皮，可以说是节用酒精界的护肌之神，当之无愧。一上架拼块五天就卖破百万业绩，雅虎某某 PC Home 更是热销霸榜，线下通路 Seven Eleven、康仕美也火热预购中，用过的都说没有想到清洁双手这件事情，基。肌肤可以滑得像是擦完痱子粉一样干爽舒适。如果你不想用了酒精干洗手之后肌肤敏感刺激，那香觉酒精可能就是蛮适合你的。那回到食物面，啊，香觉酒精是委托 GMP 厂制作，通过了 SGS 验证，成分就是只有 75% 的乙醇跟纯水，没有额外添加其他有的没有的。那至于为何用起来满意度会高呢？因为他们直上了世界最顶级，选用稀有糖蜜发酵的乙醇，大大不同于一般廉价酒精的成分，才会产生清洁却像是保养一样的真实感受。那根为它的成分单纯，所以像我们这种家里有养宠物或是未来有小孩的家庭呢，就可以不用这么担心的。那挥发之后呢，它不会残留化学物质的特性，正适合婴幼儿与宠物。那是的，这一款呢，你也不只是可以把它拿来当干洗手使用，当然也可以拿来清洁环境、手机、门把、物品表面，任何需要的地方都可以放心的把它用起来。那是家里有宠物的，稍微注意一下，不要在密闭环境或者说在狗狗跟猫咪的旁边呢去使用酒精，这个对他们可能是没有那么好的。那选用枪爵七十五帕用乙醇酒精，省掉你东比西比各种担心，更省掉多买条护手霜。现金，那我们组尾这档独家加码，七月十五号之前结账输入 G -O, o A Y E， 想买这个家用组两组，现折一百块，清洁用香觉，财务不漏接，在那提供给说需要的朋友，你可以在连家安找到购买资讯跟我们的折扣码，记得只有在七月十五号之前结账输入有效。好，那后来我去看我们听众上一集推荐的那一部。它叫做《明日之战》（Tomorrow War）， 那是在 Amazon Prime Video 上面的。我觉得这部还不错啊，小品啊，但是可能没有到需要去办一个 Amazon Prime Video 来看这部电影这样的程度。但如果你是星爵粉啊，你是星际义工队星爵粉，或是你是 Chris Pratt 粉的，那我觉得不要错过，因为这一部呢又很完美的去诠释了他最会的那个表情，就是哇，我干了什么事这样啊，很可怜，那一脸就他妈真的超可怜的。然后那个大鸡鸡嘛，这是大家最爱的，肌肉超大块的。那再来就是说，他那个装可怜，然后就是、他他一脸很懵逼、很茫然，然后不知道发生什么事情的那个表情，我相信很多人应该是喜欢看他这一块，因为我发现他的特色是这样。哦，那喜欢他的看这部就很 OK。那剧情的部分呢，我觉得稍微差强人意一点点哦。其实以往常我自己的做法是，我看任何电影跟影集，我一定直接先看剧透，我先把所有剧情都看完之后，然后发现这个剧情是我没有猜到的方向，那我才会想去看。不然我觉得很爱浪费时间。我觉我是一个比较无聊的人，只是这一部是因为我跟我老婆讲之后，他就说好，那我们来看这个。然后说你如果敢看剧透的话，从明天开始股票连续跌停。跟他妈讲这个我就吓到，我就完全不敢看剧透，所以我就跟着把它看完了。那我觉得他在铺陈的部分其实做得很好，他的剧情的设定也很好，但是就是可惜的是一个这种完美好结局的感觉。哦，这样应该不算暴雷吧？反正是跟你讲说结局是好的，因为大多数的电影结局也都是好的啦，所以对啊，不算暴雷啊。哦，那我是觉得说，你知道我们在生活之中就有很多苦闷的，那我还要去电影院啊、哦，当然这不是电影院，就在家看一集。可是我还要在电影里面看到大家过得很快乐，这样我就很不爽。我觉得看到你们血流成河，我就是看到他妈的这个星球爆掉，然后人类文明整个不见之类的，我就是要看到这样子的东西。但是这一部没有，这部就是比较温馨一点的结局啦。哦，大概这样。但是你还是可以去看一下。那只是如果说你订阅。太多平台的话，我在这边顺便跟大家补充一下，就是我发现、欸，很多人会忽略掉这个东西的威力。啊，像我自己是八十一年次的吧，那我们从小会去买这个，然后比方说什么松冈代理的电动啊，还是什么的在 Seven Eleven 或者说在一些这个电玩店呢，你就会看到 PC 的这些游戏在架上这样。那可能比较便宜的三百块、五百块，比较贵的啊，那種大作就大概是一千多块。啊，什么啊，像是什么《星海争霸》之类的吧。那以前我们买这些游戏的时候，大家都要想很久哦。当然，那也可能是因为我们还是小朋友。但是一些长辈哦，就是呃有有收入的这些人呢，他们买这些游戏可能还是要思考一下。啊，可能就一个月买一片，或者两个月买一片，然后就回去玩一玩这样。那只是在我们这个时代，我觉得整个节奏都变快了，就是大家不会说什么，你只玩一款游戏，甚至有些游戏是你下载下来玩个十分钟就把它删掉了啊、哦。有些人就很狂嘛，下载下来他妈直接氪金下去，然后哎、欸、玩一两天之后发现不好玩，马上就换下一款。可是这长久下来，其实烧掉蛮多本金的啊。但当然还是得。回归大原则，就如果你本金本来就是多到不怕烧，那是没有问题。只是我发现很多人就是当你要讲投资的时候，他连第一步都做不好。第一步什么？就是你要先存钱，你要有本金。你没有本金就不要讲投资了。投资就是三个元素，你的报酬是来自于本金、报酬率再外加时间啊。你一定要有本金。那本金越多的，就看你家人够不够硬了啊。家人够硬的，给你带来本金，当然你的出发点就比较好。那像我也是属于比较水小，就是我家人是没有给我任何的本金的啊。当然你你说，因为我没有扛学贷，我家人至少帮我付了大学的。学费，所以我已经非常感谢。就这块我已经非常感谢，因为很多人出来是直接负债，啊，我是出来零负债，但是也没有说什么啊，家人给你多少钱投资，就是完全没有这样的事情啊、哦。所以我知道说这个本金的积攒是很困难的，就是从一开始的零块钱到一百万，刚它真的是最困难的过程。就如果说你有点投资学问的，你会发现说你钱起来之后，你要翻是相对容易的，而且你还真的可以大概去预期你的报酬率会是多少。但是如果说你从零开始的，其实你就一定呃，怎么讲，这个过程是很艰辛的，因为你要。存钱嘛，那其实大家刚出社会，可能收入又没这么好之类的，好，所以存钱是一个很重要的过程啊。但是如果说你到处去订东西，虽然有些东西它确实对你有帮助，好像我之前跟大家聊到说，我自己有订 Ben Thompson 嘛，可是其实你知道，其实很多订阅的东西就这样，因为以前我们是。一套买断，哦，你看一本书买断，然后你就是一直反复的阅读，把这个人的心法学起来。他、啊、现在就变成他可以持续的输出给你。但我们就讲个句实在的啊，就是每一个订阅的人，你最后就会发现说，他讲的东西就差不多一样。你看久之后，你稍微有点慧根的，可能只要看个几期，你就知道当下次某个事件发生，他的想法会是什么。哦，就像你可能听国外节目听久，你就知道说我的想法大概会是怎样。哦，类似这样子。可是你还持续付钱给他，但你支持一个好的创作者没问题。再三强调，如果你钱够多，这是没有问题的。可是很多人就这样啊，你可能钱不够。多那我觉得你要去好好的审视你有在订阅的东西、喔、不管是什么， Amazon Prime Video 啊、Netflix 啊这种娱乐类型的，还是说求知类型的，其实都一样，因为太多订阅的东西真的会把你的本金烧光光。这个时代太可怕了。以前买一个游戏一千多块，大家觉得很贵，现在他妈的这个氪金下去一单三千块没有感觉，下个月再氪一单哦、喔。但是当然这烧到钱就是你自己的钱啊，存下来的钱才是你的钱啊。所以呃，这个可能大家稍微注意一下。那我给大家建议就是，你可能去开一个什么 Excel 之类，或者说写个笔记本也好。那这个东西，你要一直去提醒自己说，我现在我每个月到底订了什么东西，花费是多少？最好在后面也写下理由，为什么我会去订这个东西？那稍微去做一下泰弱留强因为你要记得本金是非常重要的，特别是如果你是连这个一百万都还没有的，你是刚起步的，本金的积攒超级重要，然后非常非常重要。那有了本金之后呢，我们再谈后面的报酬跟报酬率啊、哦，就是你这个报酬率应该是要抓多少？那当然，你报酬率要高，你要追求更激进的做法，你承担风险也更大啊、哦。但是那是有选择的，可是你没有本金，你就是他妈一点选择了没有。就就像你今天如果是没有现金，你连赌场都进不去啊、哦。那你没有现金，你连国都出不了。你没有现金呢，你连这个赌桌都上不了。所以呃，没有现金就是什么都没有了啊、哦。那积攒现金是非常重要的，所以在这边顺便就跟大家补充一下，因为这个我自己看了这 M a z o n 呃、啊、，Prime Video 之后就发现，像这部是人家推荐我,我才去看，但平常、欸、我的订阅费用就这样放着给他扣、欸，我也没有感觉这样。当然对我来说可能是没有感觉啊，只是呃，如果大家也有这种被动式的啊，我们讲被动收入嘛，就你这个是被动支出，啊、你躺在那边一直付钱给人家，那你你根本没有在看，或者说你订了一堆有的没有的报告，你根本没有在读、啊、或者说你去订了一堆这个有的没有的服务、啊、然后你根本没有在用，那这些东西其实对大家的伤害是蛮大的，我还是要稍微注意一下。好，那我们今天就来跟大家聊一下赌博的话题。那当然讲赌博也未必可以讲得很精准我们先定义赌博这件事情到底什么叫做投机，什么叫做投资？可能比较普遍的说法就是，长期持有的人我们会把它称为是投资那短期抽差的人我们会把它称为投机。但我觉得这个也未必对。啊，你长期持有，结果你是啊，听了某个分析师跟你爆牌，还是你去付费订阅，人家跟你讲了什么，然后你爆了就傻爆，长期持有，你完全不知道这家公司在干嘛，这个其实也是投机啊。所以不是说什么用长期跟短期就可以分的嘛。那或者说好，如果说我们用了解基本面来说的话呢，好，就如果说你了解基本面，就等于是投资。那你完全都不了解，就等于是投机，这对吗？这也不对哦，因为有些城市交易者他根本不在意基本面怎么样，因为他做的他是去交易市场的情绪，他是去交易说目前市场上的筹码啊、哦，或者说像你之前看到 Wall Street Bets 那样子，今天假设说这个、空单与有 show interest 很高的话，我去加空。他也是有机可循的啊，他也是有他的操作逻辑的，所以他算是投机吗？我觉得不是，我觉得某种程度这也是他的投资，因为他知道那个目标在哪。所以如果说我们真的要去一言以蔽之的话，我自己的定义会这样啊，就是你知道自己在干嘛的，就算是投资者啦。那你完全不知道自己在干嘛，或者说这个呃胜率期望值稍微低一点，就算你知道自己在干嘛，可是你知道有很多赌的成分，就把它称为是投机啊。那我觉得这样讲就比较合理。就是如果你用什么长短期啊，那用基本面、技术面去分的话，都是不公平的哦，因为其实真的很难去分这样的东西。那我们其实偶尔也会跟大家讲一些衍生金融品相关的东西。那我会去挑时间啊，比方说像我之前就是在美股成长股跌得跟屎一样的时候，跟大家讲说 l i p c o l l 就是这些长期价内、深度价内的选择权的使用方法。那以及介绍的 Joe Greenblatt 的那一本，你也可以成为股市天才。它里面有个章节专门就在讲这个，就是你如何去锁住你的下档风险，然后使用相对小的资金去达到可以操纵大部位，同时下档风险是有限的。就是说有一些衍生金融品用得好的话，它可以是一。一个好的工具，那只是为什么我会挑时间去讲其实很简单，因为我们的节目其实已经不是面对少部分投资人了，就是非常非常的意外。老实讲，我真的没有想到会有今天。在二零二零年三月，我在录 podcast 的时候，这个业界是没有什么广告，没有什么业配的，根本他妈连听都没听过啊。那真的在做节目的就是几个，真的非常硬汉的，像是什么马里欧百灵果，那耕耘多年，哦，就是默默无人问，也在那边耕耘的这些前辈，非常厉害，在那边做。那其实当时根本不知道会有这个发展，我只想说，哎、欸，录一下，交个朋友，在投资圈里面可以稍微打出一点名声，然后大家认识一下就很好了，交换一下情报，就非常意外，然后就是做到、欸、可能变成总榜上的冠军，然后现在流量都还是冠军这样，我就觉得非常的傻眼，因为。嘛，投资这么艰涩的东西，大家怎么会想要听呢？哦、但或许可能也跟这一两年行情非常好，所以大家都想在投投资市场里面发财，好、哦、想在股票市场里面发财，所以可能这样的节目点击率高之类，我也不知道啊，我也不想去细究原因，或是有些人讲说听我节目根本不是在听股票，而是想听我什么 Q A 怎么互动啊什么，就是每个人取得的东西不一样啊、哦，但是我确实。因为我的节目开始呃稍微走红之后啊，其实听众也有发现，就有些人会问我讲说：“哎、欸，矮大，你怎么变保守了？是不是因为节目红了？”没错，就是这样，就是、因为你你红了，那你开始知道说你的听众有很多是小白，而且甚至比小白更惨，就是那种他根本连呃怎么讲，股票市场什么都不知道，但他可能听了你的节目之后开始产生兴趣。你知道我最怕这一种人啊，最怕这一种听了我的节目之后开始产生兴趣的人。那你可能进去之后。啊，你就會去做一些你没有办法承担的事情，然后造成无法呃无法怎么讲，可逆的后果哦，就是你你没有办法回去了，你可能就把你的本金赔光了。所以我开始去跟大家强调很多这种市值型 ETF 的观念啊，就是说你大多数的人，你不要幻想可以打赢大盘呐。哦，就算你打得赢好了，你可能也要投入很多的时间才去换那个小小的 alpha。那这些投入的时间可能是每天十个小时，搞到你的家庭关系不睦、哦、那小孩子连你叫什么名字都不知道那、啊、你龟刚丢。这个 J A 黑啊，哦，这些搞股票，哦 ，Green 这些搞股票，整天那边玩股票，然后干你娘、啊、什么家事都不做，就你只稍微赢过大盘一点点，甚至输大盘，那就变成 CP 值很低嘛。所以我必须讲一个我觉得适合大多数人的方法，好、哦，所以节目就稍微变成有点是，当我每次要讲什么东西，我都要先讲前提，因为我很怕可能在这一集才决定加入的，然后你他妈一加入就听到我在讲什么衍生金融品，哎，股王在讲这个，我赶快去买、哦、然后你就他妈赔到死掉。当然，其实那些跟单仔，我老。老实讲啊，很多跟单仔你活该赔死啊！你会想要听任何节目，然后就想去想去买任何一张牌的，自己都没有考虑过的，然后买来之后跑去问人家讲说，哎、欸，这个还可以买，还可以卖吗？说你妈你活该赔死！然后这种人真的是活该赔死。可是我有时候我会想到那些那种白白胖胖的，我心中就有那个画面哦，白白胖胖的一个上班族，戴着一个他妈的金丝眼镜哦，娶了一个老婆，生了两个妈肥娃儿这样，然后呢这个啊一切都很好哦，薪水也很不错这样。那今天突然哦，那個、开车开开开，听到国外的节目啊，讲到这个哇，衍生金融品期。古股啊选择权，那我就嗯。可以试试看看，进去玩看看啊，然后后来搞到，哎、欸，花了很多时间钻研，然后家庭关系变不好了，然后最后面又把钱赔光，然后最后面就跑去烧炭。了。我就想到这样的东西，就觉得干他妈超可怜的，所以我才会一直去 loop， 然后我才一直去 loop， 就是基本观念要一直 loop， 然后之后我才开始去衍生，然后或者说我在自己的 Telegram 里面，因为 Telegram 我相信你会加入的应该是对于市场更有热情，或者说你自己有在操作的人，那 Telegram 上面我绝对是单丢最多的啦，然后赚钱赔钱都丢给你看嘛，因为就就好玩，就是切磋，就是、啊、分享嘛，虽然。丢的东西是美股比较多，因为我还是怕说丢台股的东西会惹上一些麻烦，就我自己会很小心这样子。那有些人也讲说，哎、欸，其实你要讲这些东西可以啊，你就去考个牌嘛，你考个牌你就可以光明正大爆牌嘛。可是这爆牌一直以都不是我的。就就是我的愿望，我不想要这样，我不想要靠爆牌然后去赚什么订阅费用。其实我真的从头到尾都没有想过说要从这个听众身上，然后去赚到这种投资相关的的的钱所以，包含说找我开课的，我全部都拒绝了后就是说的什么投资课程，我全部拒绝，因为我我认真说，我觉得投资这个东西很吃天分，然后也很吃努力，所以。我不想给大家一个错误认知是，那你来上了我的课，你来听我报的牌，然后你就可以赚钱。我觉得这是不可能的事情。任何想要在这个投资上，然后靠别人帮的人，我我都是很悲观啊。就是我觉得你应该是不可能会有什么好下场，你自己的研究能力都没有的，应该就是注定当韭菜给大家割的然后再加上就是，我干嘛要去考一个牌？你知道在台湾很奇怪，就是你讨论一些标的，有些人会讲说，诶，这些网红达人，诶，你们在讨论标的，你又没有牌。哎、欸，我们在讨论美股，在讨论 Facebook， 美国人在讨论 Crosstry， 在讨论 Square。有人会说什么？你没有牌，你不可以讨论嘛。」就台湾很奇怪，然后你一定要有牌才可以讨论。他说你没有牌，你就不是什么正规的人。可是就很简单一个道理啊，就是我我他妈都已经不用去上班的，我干嘛还要去考牌？我又不是白痴。你们是要上班的，你才要考牌啊，你是要赚薪水的、啊。我连薪水都不用不用赚所以、呃、有些东西你要跟大家解释解释不完的啦。但是我就是基于自己的一个。啊、呃，我觉得比较健康的做法是，就是啊、呃，大多数的人，因为你真的没有没有可能大赢大盘，然、哦、大多数的人，我讲难听一点就这样，就是你真的没有可能大赢大盘，所以你就去赚 t a 就好。今天一个市场走多头，你就是会赚到市场平均报酬。然、哦、你去买 v o v t I IVV、SPY、00500608， 你就是会赚到台湾跟美国市场的整体的报酬啊、哦。我说大盘的报酬，那其实这个就最适合最多人的。啊，一个投资的策略，那同时也是在股票市场里面相对保守的策略。那再来呢，哦，就是你可能这样做，虽然讲保守，但是你赢过超过一半以上的投资人，哦，类似这样子。所以前提还是要先跟大家讲，我们今天还是要跟大家 loop 一下，说为什么我我会转型成这样子，就是可能本来大家发现说，哎、欸，你讲蛮多新法，或者说一些主动交易的一些呃眉眉角角，然后开始哎讲、欸、比较多被动大盘，其实跟。我们的听众数量大了，然后我自己有意会到说，就是现在可能有很多小白在听，所以我不可以讲太激进的东西啊，是因为跟这有关啊。那你要比较激进的东西，你可能到 Telegram 看，就是有一些很酷的单子，我会分享给大家啊，类似这样。那只是我们今天，我希望在节目里面还是录一集，就是来跟大家聊说，那如果说你要去投机的话，然后你在股票市场上去做一些这种稍微比较、呃、激进一点的交易的话，那你可以使用什么工具？那以及这个方法要怎么做啊？要怎么样去使用它比较好？那就等于说，哎、欸，在那边存个底啊。就如果说以后有人问到的话，你可能可以推荐他回来听这一集，就是有一些我基本的看法。好，那我们可能需要先名词定义一下哦，衍生金融品它到底是什么东西？衍生金融品简单来讲，就是它是基于市场上某个标的的价格而衍生出来的一个交易的商品啊。那这个东西呢？包含，但是不限于期货、选择权、权证啊，都算是衍生金融品的一种。那其实本质上，衍生金融品并不是什么坏蛋或是坏东西，因为它当初设计出来的目的，其实要提供给大家一个避险的工具。那或者说呢，可以拿来套利居然会使用这些衍生金融品来套利。像台股前阵子我就发现一个机会，我自己是没有去做啊，就是现股的价格跟期货的价格价差超大。那也不是因为说有什么出圈席啊或什么状况。好，其实，在这样的状况呢，你就可以在现股这边买进，然后在期货那边卖空，好，所以会变成一买一卖，这中间收敛起来的价差就会是你的，然就是直接稳稳的把它赚起来了。这就是一种套利交易。好，套利交易是基于无风险的交易，就是一买一卖同时发生，那锁住里面的价差，好，这个就算是套利的交易。那有些人会使用衍生金融品来做这些套利的机会，偶尔就会发现啊，其实应该说蛮常可以发现的。如果说你有在盯的话。那除了这些套利的机会之外呢，就是拿来当避险的工具。哦，那避险这件这件事嘛，很多散户听了之后就会想要去了解，哎、欸，我也想要避险啊！哦，谁不想要规避一些风险呢？那只是散户最好的避险就是减码，哦，就是你特别是你手上也只有几百万部位的，干你最好的避险就是减码了，然后不要想要去怎么对冲杀小的，就是哦，你看了一些那个华尔街交易的电影，讲说妈的我要来 hedge 一下，我要对冲，大多数的人去做对冲，最后面就是多空双八，你两边都受伤。那比较典型的对冲做法是怎么样？比方说，你今天持有一大堆限股，那在短期可以预见的将来，你可能已经看到说，哎，这个金小胖会射飞弹，还是美国会射飞弹，还是说会发生什么样的危机？好、哦，或者说你持有一大堆中概股，然后你知道习近平要动作了，所以呢，你又不想要把手上的股票卖掉，或者说你不能卖，因为你卖的话，可能你是大股东嘛，那你到货可能就会变成整个股价会跌得更凶，你不希望这样的事情发生，你不希望杀到自己的部位，那你可能就可以去做一些对冲的措施。他的做法是这样，比方说你持有 A 的股票。那你就可以去市场上找 A 的衍生金融品啊、哦，可能是期货，可能是选择权。然后你往反方向做，你是持有 A 的现股，你是做多，然后你在这个选择权这边呢，就是 buy put， 好、哦、去买进一个卖权。那或者说你在期货这边呢，就是直接去放空。那这样的做法就是去对冲掉你现股的部位的风险。也就是说，如果今天现股下跌的话。那你在卖空的部位就会赚钱嘛，所以它就可以相当程度的去帮你抵消掉一些损失。可是如果反过来说，最后面你担心的坏事没有发生，限股是上涨的。那你的这个权证就会归零啊，或者你的这个选择权它可能就会归零，但是呢，你的呃这个期货的部位啊、呃，也是有可能会受到一些损失。不过往好处想，因为他们的这个权利金，然后跟他们的呃这个下档是有限的。像如果是使用选择权的话，下档是有限的；使用期货的话呢，你可能不需要放这么多的钱，你就可以去呃达到一个对冲的效果。在这样的条件之下呢，哎、欸，就算你今天是啊、呃，明明你担心的事情没有发生，可是你就把它想成是你付了一笔保费出去，然后总不是每个人都想说他妈。我今天买一个意外险，我就希望飞机摔掉吧啊！大家不会这样想吧？你就是怕意外会发生，所以你就把它想成是避险的成本啊。就如果说最后面它没有下跌，它是上涨的话啊，你在期货跟选择权这边会蒙受损失，可能那个就是你避险的成本。所以避险都是有成本的啊。如果说你坏事真的发生，你就获得一个理赔啊。如果说坏事没有发生的话呢，那你就是付掉一个成本。好，所以这样讲完，应该大家就可以很明确的知道说，其实衍生金融品当初做出来，它并不是呃。可能是提供给大家拿来一个投机的工具，或者说放大获利。跟 slash 放大亏损大家很少跟你讲这个放大亏损。每次讲到衍生金融品，都跟你讲说，哎、欸，这个获利可以翻几倍几倍。可其实同时，好、哦，就是如果说你吃归零高，那或者说你大赔的时候，你的那个亏损的速度也可以比平常你持有现股来的快非常多啊、哦。只是很多人就会把它拿去当成是一个稍微偏这种比较投机的工具，因为他觉得我持有现股太慢了。哦妈的，我这边赚这股票可能花了两年的时间才涨一倍，其实两年时间涨一倍已经很爽了，已经超赚了。只是在现在这种可能大多头时代，大家觉得他妈的一年啊、哦年没有十倍哦，三个月没有两倍就是烂，那你可能就可以使用一些衍生金融品啊，只是当然你要承担它对应的风险。那在台湾这边其实比较流行的衍生金融品有两种，一个就是股旗，个股的期货，然后另外一个呢就是权证。那权证我觉得水比较深，我就不想要在节目跟大家介绍了，因为权证坑人的地方还蛮多的啊，就是要非常非常的小心。你要玩，你要注意的东西太多了。但是股票期货相对单纯一点所以我可以稍微跟大家讲一下股票期货，就是它可以达到的杠杆倍数已经够大了啦，所以用这个就 OK 了啊。就是假设你想要加速。赚钱或是 slash 加速归息的话呢，那你都可以使用这样的一个工具。那注意这个保证金要放够了。那我们刚刚前面讲到这个、呃、野生金融品呢，某种程度就是有带一些杠杆的成分嘛。所以，我们举例，如果你今天买进台积电、哦、台积电你要买现股，你要付多少钱？六十万、哦、那如果你要买、呃、台积电的融资的话，你要付多少钱？你要付六乘以点四啊，所以是二十四万。那如果说你要买台积电的股票期货的话呢，你最低要放多少钱？哦，很简单，你直接用它一股的价格是多少？是六百块嘛？哦，这一张是六十万嘛？所以一股是六百块，那六百块去乘以一个如果放哦快速的数字两百七十，所以乘出来的数字呢是呃十六万两千块。哦，也就是说你要放十六万两千块，那你就可以去操动。台积电的股票期货，好，所以你有没有发现，你可以用更少的钱，然后去玩到一样的东西你要用六十万才可以玩现股，你二十四万就可以玩融资，你用十六万二，你就可以玩到这个台积电的，哦，呃，才不止一张哦，是两张，因为股票期货的单位，然后是一口嘛，那一口对应的是两张。所以呢，其实十六万二是两张台积电，好，你可以用十六万二就操动两张台积电。那你再换算一下啊，十六万二去把它除以二的话是，是呃差不多是八万一，好，那八万一就可以操动一张台积电。所以你用本来六十万一张，然后去除以八万一，你会得到一个数字是七点四，好，所以就代表说你是开了七点四倍的杠杆，你只用了这个呃七点四分之一的钱，然后你就可以做到。操动台积电，好，所以这就是为什么很多人喜欢玩衍生金融品的原因。那在美国这边也是一样哦，亚马逊很贵嘛，所以很多人就使用亚马逊的 option 哦，就是使用选择权。你用小小的钱，你就可以操动这么大的部位，听起来很过瘾，对不对？哦，但是你换个角度说，当你今天使用。呃，我刚刚讲的，就是最低的保证金600乘以 270， 好，十六万二的价格去玩台积电，哇！今天台积电只要稍微震荡一下，你马上就被平仓出场，所以很快速的，非常快速的，你可能一下就把你的钱赔光了。那你要怎么样让这个？哦，就是说，假设我是要看中长期，那我只是希望放大我获利，我又不想被洗出场呢。很简单，就是你的保证金要放多一点啊。那不管你是使用这个呃期货还是融资，都是一样，因为你随时可能买进就会遇到一个下跌，即便你知道长期是看多的，那你想要放大你的获利，但是有时候你遇到一个下跌，像融资就被断头了，然后像这个呃期货的部分呢，也是直接被断头砍仓哈、哦。那你不想要这样的状况发生呢，你就多放一点保证金。所以你要记得，它会有一个最低的维持率是多少？当这个维持率跌。破的时候就代表说你要被断头了，好，所以你不想要它被跌破，你就放多一点钱，只是你最低最低要放这样的钱，但是我非常不建议大家就是只放哦标的的股数的价格乘以两百七，因为这个是最低。它只是一个快速帮你算说你最低要放多少钱，可是实际上我会建议大家，哦，就是你放多一点啊，比方说像刚刚讲的十六万二等于是开了七点四倍的杠杆嘛，那你就想如果你放到三十二万四，好，三十二万四就等于你是放了这样多少三点七倍的杠杆，好，就是杠杆的数字就直接变小，那再把钱往上加，杠杆数字就会变更小，所以如果你要去把这个杠杆降低的话呢，简单就是去补保证金。好，你就可以把这个杠杆的部位给降低。那这就是一个去操纵一个呃所谓的价格偏高的股票，那或者说你希望可以更快一点哈。就算你是有钱，你其实有个几千万，但是你觉得几千万买台积电线股还是太慢的，那你就可以去使用衍生金融品，你可以使用融资，那你也可以使用股票期货。好，其实讲到这边我就开始怕了，因为我知道一定会有些智商就跑去用。那再三强调，其实衍生金融品最早的目的是给你做来避险用的，也就是说，你今天如果反过来想。啊，你只要拿出十几万，你就可以帮这个两张台积电的部位做到一个避险的效果，那何乐而不为？哦，它本来是给你避险用的，只是很多人会希望用这个滚出更更高速的获利，哦，但是赚得快的东西。它回吐的速度也很快，哦，这可能是大家非常非常小心的。好，所以有了工具之后，就是决定自己要不要用。那我真的是不建议大家去用这样的东西。哦，特别是你假设连股票都做不好，你想你连股票的趋势都可以很常看错的，那你把杠杆加上去，你一定只是赔更多钱而已。除非你本来股票趋势就很常看对，但就算你很常看对，哦，你要记得，像你刚才就算你看对，哦，台积电之后有上去，可是因为你保证金放不够，你在过程之中你就先把本金赔光，了，因为它只要往下打。好打到你的这个成本打穿之后，维持率打穿之后，他就帮你停损掉，直接停损掉。所以屌你是不是有看对？屌你三年后台积电是不是两千？反正那时候他只要有遇到一个下杀，有跌回去，你的部位就是归零了、啊，就是清掉了。然后所以真的非常非常呃，建议大家，如果你真的要用这样的东西，要很小心。那接下来我们就来聊一下美股的选择权了、哦。美股选择权就算是呃非常红的一个工具，因为在 Wall Street b a n 上面一大堆人用嘛。那其实呃。应该说很多人都会使用选择权作为工具，像是 Michael b e r r y 他在做空特斯拉也是使用特斯拉的 Put， 就是一个选择权的操作。那他去呃那时候去放空美国国债，然后也是使用 Put 当成是一个工具。所以它是一个呃，我觉得当然你也可以把它想成是一个放大获利的工具。那同时它的下档是算是比较有锁死的。那如果你是使用期货的话，因为期货是有这个履约的责任的，所以如果你今天呃这个期货的价格持续的往下跌，啊跌爆，跌到你的保证金都没了，再持续往下跌，你是变负债，你是要补钱回去的。但是选择权，如果你是站在买方不管你是买进卖权 buy a call， 或者说买进卖权 buy a put。哦，这个卖权听起来好像是卖方，但不是哦。当你买进一个卖权，你还是买方。哦，这个可能有点复杂。买进卖权，买进买权跟卖出买权，卖出卖权哦，这个是呃、哦、选择权有四个东西可以做。那只要你是站在买方的哦，你是没有义务的。也就是说，如果你今天买进一个哦，我们说特斯拉的 put， 假设是啊、哦、这个履约价是六百块好了，那最后面特斯拉涨到六百三十块，好、哦，或者说涨到两万块好了，就整个妈特斯拉他妈飞到宇宙去，你也不会有。超额的亏损啊，就是你当初付出去的 premium， 这个权利金你付出去就是付出去了。所以不管特斯拉涨到哪，你是站在买方的哦。那不管你是买进卖权还是买进买权的，你最多就是损失你的 premium。好，所以站在买方，你可以把它想成是下档风险是有限的，因为你最多最多就是赔掉你的 premium。那如果说你今天是站在卖方的话呢，那你就完蛋了哦。如果你是卖出一个特斯拉的 call， 那你卖在600块，特斯拉后来涨到天上去啊，它涨多少钱？你就要赔多少钱？好，所以你任何一个选择要站在这个选择权卖方的，不管你是卖出买权还是卖出卖权，你只要站在卖方的啊，都非常的危险。啊，都是非常的危险，就是你是可能会直接啊，就算你长期占卖房赚的很多小钱，但是呢，只要一次有一个历史型的行情哈，它就可以直接把你过去什么二三十年赚的钱他妈直接扫出去，你就直接毕业了。所以我非常不建议任何人站在选择权的卖方，哦，除非你去做一个，比方说这个 cover call， cover call 是一种策略，就是说我手上有现股，我可能有一百股现股，然后我去卖出一个 cover call， 我来收这个 premium 权利金。那好处是什么？好处就是如果这个股票然后一直在震荡的行情没有走出去的话，你可以持续的拿到权利金，所以你去 sell 了一个扣，可是如果说这个股票后来有走出一个行情，比方说你你的这个 sell call， 你 sell 在履约价是七百块哦，特斯拉七百块，那你有一百一百股的特斯拉在手上，然后特斯拉价是六百块，你想说这个履约价啊不会达到了，现在都在震荡，就会慢慢就在那边赚嘛，就很爽嘛，整天在那边刷这个权利金。可是如果今天特斯拉直接喷上去，喷到八百。啊，因为你有你有卖出这个 call， 所以别人就可以跟你申请履约。那履约呢，就变成你的一百股要给他。所以特斯拉涨到天上去，就完全没你的事情了，然后就变成你的股票要给人家了。所以其实我觉得 cover call 是一个有瑕疵的策略，就是它可以帮你赚一些小钱，可是你会放掉很大很大的钱。而且我们来股票市场，其实我们不是想要赚小钱，我们都是想要赚大钱。所以呃，选择权你会看到很多的策略，但是很多策略，呃、我觉得。未必是好的，哦，就是他，他虽然有这个策略可以用，可是策略你要去想看看，就是，哎，一个东西它的下档。的损失是什么？然后上档的获利是什么？哦，这个风暴比算起来如果不错才去做。如果说风暴比是很烂的，就是任何你可能会承担很大的风险，然后只赚一点点小钱的策略，我觉得都不是一个好的策略哦。就是你自己要去稍微评估一下哦。你如果你为了赚小小的哦这些、個、扣的 premium， 你在那边 sell 扣，结果后来哎、欸、这个股票喷到天上去，你真的会想把自己杀掉哦。你真的会想把自己杀掉，所以我非常不建议一般人跑去占卖方哦，真的是非常不建议。那买方的话可。可以啊，买方其实就可以把它想成是一个彩票嘛，啊，就是买一个乐透嘛。那我买一个 call 哦，那了不起就是这个 premium， 就是你付出的权利金归零，就这样没了，结束啊。那买一个 put 哦，了不起就是这个股票后来涨上去，你看错别人，你归零，就这样，它是可以。锁住的啊，但是这个还是很可怕。就是如果你要去做这种衍生金融品 call 跟 put 的话啊，就算你是站在买方，你还是自己的那个部位要缩小一点。因为这个东西虽然看起来下档是有限的，可是你就想哦，如果说你每次买进啊，这个呃履约价你都是买在价外的啊，价外要到价内才可以履约，才可以赚钱嘛。那最赚钱的这一段也是从价外跑到价内，然这个权利金会大飙升。那只是如果你每次都买价位，然后每次都归零的话，对，听起来是风险可控嘛，因为下档就是 premium， 就是你付出。就有的权利金，跟你就想，如果你每次都十二十趴资金在压，你每次就十二十趴资金在归零诶、欸，干，那听起来是超可怕的、欸，所以呃，还是要注意，然就选择权这个履约价是多少，然后权利金是多少，是一门学问哦，这个要好好的研究一下。那一般来说，当过往的走势波动变大的时候，你会发现这个权利金就会变贵。好，所以波动越大的股票，它的权证、它的选择权，好是会更贵的，因为波动大。那所以要特别注意啊，就是我我会建议大家，如果你要去玩这样的一个工具的话，你不要在市场热度特高的时候跑去玩哦。像之前呃 ，GME、AMC 喷到天上的时候，不管你进去买扣还是买 put， 我觉得都很像白痴，因为这个成本太高了，成本极高不止啊。所以你要怎么样把它赚回来？这个选择权赚钱的方式是这样子啊，就是比方说，我今天买进一个呃600块履约价的特斯拉哈、哦，那呃这个付出的这个 premium 假设是10块好了啊、哦，在600块的时候，这个特斯拉可以履约，所以我就可以去交换到100股的股票，当、哦、然我也可以选择不要交换，然后直接在这个履约之前把它卖掉，然后赚它中间的价差啊、哦，但是这个价差的条件是。履约价还要在网上加，你付出的 premium 才是你赚到的钱哦，所以并不是说什么它有达到你的履约价，你就一定会赚钱。如果你付出了超高额的权利金，就算有达到履约价，那你可能还是没有办法回本哦。那一般来说，这个券商软体上面就有一个试算啊，你在买进的时候，它就直接告诉你说，你这个 break even 就是你要打平的话，这個股价涨到多少才可以打平？好，所以有很多玩法哦，有些人是选择去买这种。深度价外的选择权，像塔雷伯哦，塔雷伯使用深度价外的选择权，是他就去赌一个黑天鹅事件的发生，那这是一个做法。那也有像是 Nancy Pelosi 的老公哦，就是美国议长的老公，他是去买这个深度价内的 l i p c o 啊，深度价内就是说，它已经基本上是可以履约的，非常非常稳健的啦。那买这样的东西比较像是一种另外一种融资管道哦，就是用比较便宜的钱，因为像是付一个房子的投期款这样子，你用比较比较便宜的钱就可以先获得它的所有权这样子。那基本上你舒难想象它会打到这么深度的价内，除非说，诶、欸，最后面这个股票崩掉之类，但它机会很小啦。好，所以借由这样的方式，你用一个比较小的资金可以去撬动一个更大的部位，那都是有各种玩法啦。哦，只是一般人我会建议就是稍微买。这种呃价平然后偏价内的选择权，这个是假设说你要使用杠杆的话是这样做。那如果是买价平然后偏价外的呢，你比较偏向是你再买一个乐透，因为如果说它没有打到它的履约价的话，会直接归零，然、喔、后就会直接什么东西都没了。但是对于很多人来说，这个是可以承担的风险啊、喔，因为下档的风险是有限的，就是你付出去的那 premium 就这样而已。但是上档的获利呢，可能是可以积大，甚至是超级大，类似这样。不过还是要稍微注意一下，就长时间一直在归零的话，也是会对你的部位造成很大的损害。好，虽然听起来是可防可控。但是你就想，有些人去买选择权，他不是什么哦，拿一点一两趴的资金去买，他是直接用什么十趴、二十趴的资金去压啊、哦。那如果你今天一样遇到一个呃比较大的波动，就算你是买价内的啊、哦，可是呢，因为它已经跌破了，这跌到更下面去了，你还是直接他妈归零啊、哦。所以要非常注意使用选择权，就是最怕吃归零高。归、哦、零高吃太多，他妈的会送一啊。好啦，那我们这节目先聊到这边，我们就进入 Q&A 啦。啊、哦。那其他的一些比较实务上操作什么，有空再来跟大家讲，或者说你可以在脸书上看到，像我之前四五月吧，跟居居对坐的时候，我的脸书就是使用口啊、哦，你可以去看一下，就是我的到期日为什么会这样选，然后为什么履约价会那样选哦？那或者说你到 Telegram 跟大家讨论，因为里面有蛮多人会使用这些工具的哦。但是还是再三强调，要非常非常的小心啊、哦。如果说你连线股都很常看错的，然后你就跑去玩衍生金融，我跟你讲，你一定归西啊啊，百分之。是两万一定归息。好，那我们就进入这个呃 Q A 的部分、哦。第一位拿书的死神他说林永平薪水小偷上面是一位烂高中老师。请问爱大有没有遇过什么尸位素餐的教育界垃圾？那另外从 E T F 里面找自己的标的会有什么样的问题吗？像是把别人配的便当的三色豆换成蒸蛋这样，或是把漏燥放多一点之类的。祝爱大全家平平安安，小孩跟我一样聪明。那另外想听爱大用破台语说弄好利啦。那最后是冷笑话，朋友就像树，你拿斧头砍他，他就会死，靠背。好，那这个四位素餐的教育界热色，我想在座各位一定都有遇到过啊，特别是我想国中应该是最多的，那国中老师真的一大堆奇葩，国小也一堆奇葩老师，其实高中老师算还好。我自己觉得，或者说跟朋友聊天，我们很常聊到这种话题嘛。之前会聊到，就是说高中的怪老师其实比较少。我在想，因为高中大家稍微成熟一点了吧？那国中跟国小的时候，他就当你白痴啊，所以他真的会做比较奇怪的事情。我发现比较多人遇到很雷老师，都是在这种国中跟国小的时候。像我自己就是，我就有遇到那种欺负我到我觉得，今天如果我去山区看到他，他刚好挂在那个悬崖边叫救他，我会直接不屌他，我后就让他下去就对，然后赶快下去七四一四这样。那大家有些人会讲说，你怎么可以充满仇恨？我只能说，你有经历过才知道啦。然后就是你在国中，然后被体罚然后被霸凌那、啊。或者说这些老师就针对你，然后让你怀疑到当时你甚至想要去死，或者说你就觉得真的是我这么烂吗？我真的是废物吗？就你国中的时候，你会一直去想这件事情，然后等到高中、大学才发现，干其实我不是废物，其实那些老师才是废物，他让我觉得我是废物，所以他就是废物，他就是他妈教育界的渣子，就是你你你后来会有这样的想法，因为我就是这样过来的，我就是有经历过那些啊，就是我现在回头想，我会发现。这个根本不可以当老师的哦，这个是在教育界里面会有问题的，就是他怎么可以这样子？他怎么可以霸凌一个学生？哦，就是你遇到这样的事情，你就会知道说那个恨啊是会存在的。但是我会选择让他离开。哦，就像很多人讲说，这个全球各地都有这种转型正义嘛。那我之前，呃，人家怎么样欺负你，我们现在就是要把这些东西拿出来啊，盖纪念馆，然后怎么处理，然后去教训他。像是这个，诶，在中东这边，哦，以色列就有这个纳粹猎人嘛。哦，我是非常尊敬这些人，就是他们选择去把，过往这些不平的东西都翻出来，然后都去处理它什么的。那我会想要回去把这些老师打爆吗？其实不会，就是像我讲的，我在山区遇到他，我会选择不要救他。但是你要我一辈子活在这种仇恨里面，然后去记得这样的事情，我觉得非常非常不值得哦。所以我很尊重那些愿意回去报仇，然后想要去这个把这些过往的创伤翻出来，然后诶去消灭掉那些人的人。哦，但是我会建议你啦，因为。毕竟你是我听众嘛，我觉得其实比较好的一条路是，你知道人生是很美好的。如果你一直去想这个老师对你造成的阴影跟伤害什么，那是很痛苦的。好，就是你不要一辈子活在这些坏人的阴影之下，那是不好的。那至于你说 E P E T F 可不可以把别人挑的菜换掉，这个就是我一直在建议的、啊，就是你本来你去看一个主动型 E T F， 它的好处是这样啊，就是诶、欸，他们有时候真的会选到一些很不错的标的。所以你去看一些主动型 E T F 里面包什么，其实对你来说也是增加一些产业的认知。好，假如说你本来认知是不够的，你看人家怎么选，你就可以拿。来当一个借鉴跟参考，然后把一些不好的换成自己的，然后去自干一个 ETF 哦，这其实是可以做的事情，也是我自己以来呃一直以来都有在做的事情、啊哦、所以是可以这样做，没错。下面一位 Sandy 168888说五星吹爆，赞叹竹委祝身体健康，平安赚大钱 ，Lisa 生产顺利，然后节目万年不坠。好、哦，谢谢 Sandy 16888。然后下面一位拉链卡道机，不知道、啊、怎么又是拉链卡道机，拉链卡道机到底是一个人还是一群人啊？然后他说：“朱伟昂，请问富途最近杀下去算是被错杀吗？挂号部位三十趴。”朱伟常说：“中概股的风险，我体验到了，好感动。”然后最近在家没事在做肉桂卷，朱伟有兴趣吗？愿分享。其实我老婆蛮喜欢肉桂卷的，私讯一下，我跟你买个肉桂卷。然后你说富途杀下去，呃。算是被错杀嘛？应该是这样说啊，就像整个中概股都在经历一个集体下杀，有点像是呃一二月那时候成长股集体下杀一样，就是管你什么黑猫白猫，会赚钱不会赚钱的，他妈全部都去死。只要你被划在这个成长股里面的，只要你是 ARK 有在买进的股票，他妈全部都被通杀。有时候你就会发现市场是真的有这种族群的迹象。虽然很多人告诉你讲说什么啊选股就是不要管市场啊，其他有的没有的对，当然你看长期是这样，可是短期有时候你就会发现真的有族群这样的现象。特别在今年就验证了嘛，很明显嘛啊，钱在钢铁，钱在航运，然后钱跑去拿钱在金融，就是它一涨就是所有金融股都在涨，然后什么一跑到电子股就所有电子股都在涨，然后一杀的时候就是所有成长股都在杀，一杀的时候就是所有的这个中概股都在杀，所以它比较像是一个我觉得啊系统性的风险就是未必是你选股有问题。他就只是因为现在大家真的很怕这个中国的铁拳，所以大家就集体的在做一个本一笔的修正。那会修正到哪？老实讲，真的没有人知道不过富图的基本面怎么样呢？我觉得你有去开过富图扭牛,牛的账号就知道，它真的是我现在觉得有做到好，就是美股看盘里面呢，那最强的 app 就是这个，我非常看好它。只是当然，它打进去海外市场可能困难啊，最后面可能就变成啊、哦，像网络上有些说法的这样，东方就是富途嘛，然后西方就是罗宾汉啊 ，Robinhood 也做得很好，这样，所以可能这种年轻人的券商最后面会有一个这种东西之战、啊，然后谁会赢不知道，但是我也蛮希望，比方说这个富途，其实认真讲、啊，要不是它是中国相关的公司，我会蛮想要开户在那边下单的，但是我现在只有用它看盘啊、哦，那 Robinhood 的话是海外的人是没有办法用的，只有美国人可以用，不然其实我都会想开，都会想试看看。下面为位理财小白说：“早上听，中午听，晚上坐车也在听。那挨大你好，小弟是大二听众，入股是一年多，以挑选基本面优良的个股做长期投资为主。拜读完挨大的灰阶思考之后，想要开始研究其他不同的投资门派。那最近正在阅读《因子投资》《聪明投资者长期操作的金融理论》，书中提到许多从未看过的专有名词，所以读起来很吃力。想要请问挨大，在读这种偏向学术研究等初级的时候，是用什么方法理解书中的内容呢？感谢挨大，祝挨大全家平安喜。”对，你那本书我没有看过，但如果他是在讲因子投资的话，因子投资确实是市场上呃，就是看起来最炫炮的门派之一啊，因为他会丢出一大堆的专有名词，然后一大堆的论文。然如果说你有去看一些在分享因子投资的人，你就会注意到这件事情。那我怎么样看待因子投资这件事情呢？其实我觉得，哎、欸，他要承担的风险未必是比较小的。就是他虽然也是使用 ETF 去执行嘛，可是我觉得他还蛮考验信仰的。就是当呃一些逆风的状况产生的时候，哦，那个就是信仰来临的时候，就是你要你要去测试自己的信仰要被考验的时候。所以呃，比起来，我之所以会比较推荐这种呃大盘市值 ETF， 就是觉得像这种因子投资的东西，呃，怎么讲，它还是有一定程度的这种。就当世况没有没有特别青睐这个族群的时候，那可能会考验到你的信仰。哦，像市值型，你也可以讲它是某种程度的因子嘛。哦，这种大盘市值 ETF 就是市值因子嘛。那很多因子，什么动能因子、价值因子价值因子的 ETF， 我们之前有跟大家提到过。那它也是算是怎么讲？就在 ETF 这种被动选股里面，稍微的添加一点这种主动的成分在里面，然后挑出符合这些因子条件的个股，然后把它组成一个 ETF， 然后看它的表现是怎么样。哦，那像是这个 Vanguard 就有一个 MTUM 哦，动能的 ETF。那呃，其他的公司也有蛮多类似的产品。我只能说，因子投资是一个比较困难去了解的一个范畴，但是也会被人家吐槽，蛮多人吐槽他们就是讲说，讲一大堆理论，实际上报酬没半撇哦，就是也没有到非常显著的报酬。而且有时候你知道，其实当你去分析每个派别之间的差别或是讨论的时候。很多时候会陷入一个盲区，是这样。就当每个人要推荐自己的东西的时候，他就会去呃，在这个数据的采样上，你知道大家都会喜欢看数据嘛？好、呃，可是你知道其实数据采样是有一些陷阱的嘛？就是我今天如果是啊显、呃、示，比方说一年的绩效看起来 A 是赢 B， 就你拉到三年就是啊。呃 B 就赢 A 了，或者说你拉到五年啊 ，B 完全是屌打 A。我拉到七年，那搞不好 A 是赢 B。所以很多去引用数据的人，他就会去引用对他有利的数据，你懂我意思吗？那我觉得呃，确实是像比方说你说你看我的数据理解嘛，因为我就是抱持很开放的心态去看所有的派别。所以当我在讲说派别的时候，我就是讲我的意见，我没有说什么哪个派别是垃圾什么，因为一定有人可以在里面赚到钱的。那只是这一块真的是在市场里面相对困难的，因为专有名词太多了。那虽也还蛮。蛮深的，好说研究很深的人，我觉得很厉害，所以你可能可以去呃多看一点这样的内容，然后去理解去 Google， 因为其实讨论因子投资的人很多，好在海外更多，所以你可以去稍微参考一下。但是我个人是觉得，嗯，没有到非常推荐大家一定要去把这个门派给摸熟哦，因为我不觉得这个门派可以啊，比方说更无脑，或者说。啊，带来更大的报酬之类的啊，就他他没有到怎么讲，就是每个投资派别，我觉得如果说他有一个特别明显的 Alpha， 在，就是你因为去采用了这个方法，那你可以获得很多的超额报酬，或者说他的期望值是好的，或者说更多人去使用，我觉得是好的，我才会介绍在节目里面。那因此呢，我是觉得。还好，我自己这样,這樣看法但是如果你想了解，就多 Google 就好，因为其实只是一时间这些专有名词太多，把你吓傻了。但是实际上，我觉得本质上没有到很难哦，就是它并不是说什么非常晦涩难懂的东西。好，下面为这个孤单山姆说，谢谢推荐《纸房子》好看耶，不过是《纸房子》比较有料，还是您的。脂肪脖子有料，求诸位解答。干我留了十几次都被吃掉，我觉得你他妈这个叫天谴呐、啊！啊、哦，这问这是什么懒觉问题啊？妈你妈脖子才有料啦。好啦，那这节目已经到了四十四分钟了，非常感谢各位的留言啊。那我们这集回的 Q&A 比较少，然后又像这种孤单山姆这种那边讲懒觉话的，哦，那我们下集再回多一点 Q&A 啦。然后就是回到正常，因为这集我们聊的东西可能稍微就是一眼伸下去就讲比较久啊，所以没有办法回到大家的问题。就这样，我要出去了，拜。